0: Goeie dag lieve luisteraars, ons is vandag in ons program die bybel vir vandag by 1 Korintheers die elfte hoofstuk en ek gaan by die tweede vers begin. Nou het ons al gesien in die voorafgaande gedeelte hoe dat die apostel oor praktiese sake met die Christus gelovig is daar in die groot wereldstad Korinthe praat. En ek het een vermoede, lieve luisteraar, as daar nou luister, as jy het my sê, jo broe Johan, maar dit is baie van die goed is die soort van vraagstikke waarin ons in hierdie moderne tyd, waarin ons lewe, elke dag te maak het. En nou dit is, uit die aard van die saak, probleme van daar die tyd waarop die apostel reageer, maar daar is ook vir jou en vir my, as eie tydse christen, natuurlijk baie belangrike ruglijne. Nou, een van die sake waar oor hy nou spesifiek handel en waar oor ons vandag so'n bykie gaan gesels, is die optrede van die christene en by in die geval die vrouwe in die gemeente en ook somtijds in die eredienst. En daarom sy jy besef, dit is vir jou en vir my net so ter sake as vir die christene van destijds. Dit is my baie opvallend, as een mens die tweede vers lees wat dadelijk na vore kom, luister, ek vind het prijsenswaardig dat jylle in alles aan my bly dink en vasthou aan die oorgeleverde leer, soos ek dit aan julle oorgelever het. Nou, lieve luisteraar, dit val my baie duidelik op, dat die apostel een baie sterk woord van lof vir die gemeente het, en natuurlijk, aan my voorstel, vir hulle beteken het geweldig baie. Nou is dit natuurlijk so, dat daar in hulle omstandighede allerhande soorte misstanden is, waarop hy hulle moest terecht Hy wil dan ook juist so'n spesifieke aangeleentheid in die gedeelte van vandag ter sprake bring, waarvoor hy geen eindelik lof vir hulle het nie. En toch kan hy nie nalaat om sy waardering te betuig, en so begin hy dan ook, ne? ek denk, dit is ook seelkindig recht, om eers sy waardering te betuig, dat hy in al die praktiese levensvraagstikke waarmee hy te make kry, alke dag, aan die apostel en sy onerig dink, en dit ook in ere probeer hou, so ver as wat hy kan. Hulle hou dan ook vast aan die leringe wat hy aan hulle oorgelever het. Die termen wat hier gebruik word in die Griekse taal, is baie interessant, want het verwijs na een tijdperk voordat die evangelie op skrif gestel is, toe die prediging, akgaande die Heere Jezus Christus, van mond tot mond ontvang en oorgelever is van een na die ander. Die apostel was getrou in die oorlevering van die boodskap en die gemeente het dit ontvang en hulle het daar volgens gelever. Nou moet ons natuurlijk dadelijk onthou, luisteraar, in die komplekse levensomstandighede van die gemeente daar in Korinthe, het daar echter situaties ontstaan, waarin die apostel geen direkte leidraad uit die oorgelewde prediking kon aanhaal nie, maar sy eie inzichte as raadgeving moes aanbied. Een goeie voorbeeld het ons ook gesien daar in die 7e hoofstuk, maar toe het ek dit behandel. Nou, soe situatie het nou ook ontstaan in verband met die optrede van die vrouwe in die gemeente. Die vryheid, waar die geloviges in Christus vind, was vir die Korintiërs een heerlijke ondervinding, vooral vir die dames kan ek my voorstel. Maar, hy is onmiddellik in allerlei omstandighede geplaas, waar hy self moes besluit, hoe om die vryheid in Christus aan te wend in die praktijk elke dag. En tot hiertoe, in Apostel Paulus' brief, het hy daaromtrend voorlichting gegee, en ook daarop aangedring, dat die vryheid in bepaalde situaties nie gebruik moes word nie so alles tot eer van God kan geskiet. Voor die vrou in die gemeente het die vrijheid in Christus die begin beteken van 'n hele sociale emancipatie, soos het in daar die tijd eindelijk ongekend was, vir jou, vir my, is het natuurlijk iets bekends. Voor Christus moet ons onthou, en as een mens bijvoorbeeld in Galaties 3 vers 28 gaan lees, en sal jy dit ook sien, dat hulle voor Christus gelijk was met die mans alreeds, En hulle wil dan ook nou weer weet dat hulle gelijk op met die mans een aandeel mag neem in die activiteite van die gemeente. En daaruit ontstaan nou seker skielik baie vrywing tussen die mans en die vrouwens. Die vraag is nou, wat raad het Paulus vir die dames in soe situasie? En ek dink, beide die mans en die vrouwens, wat dan ook na ons program luister vandag, moet ons oore almal spits om baie mooi te hoor wat die apostel hier sê. Daarom gaan ek nou vers 3 tot 5 lees, hier in 1 Korinthe 11, en dan gaan sê al so so bykie met mekaar in groter detail daar oor. Ek wil hy, so sê hy, Julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en een man is die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy kop, doen sy hoof Christus oneer aan maar... Elke vrou wat bid of probeer songer iets op haar kop, doen haar hoof haar man oneer aan, want dan is sy net soos een vrou wie sy hare afgeskeer is. Nou kom ons gesêl soe bykie hier oor, want is belangrik. Hy sien, liewe luisteraar, in elke samenlevingsstruktuur, soos byvoorbeeld ook een sake of een regeringsinstelling, of selfs die klein eenheid van die gesin, moet daar natuurlijk een bepaalde orde structuur, terwille van die goeie funksionering wees. Waar daar echter geen orde in 'n situasie is nie, kan dinge natuurlijk nie glad en volgens plan verloop nie. Nou het die liewe heren dit ook so bestem om chaos te voorkom, ook onder die christene. Jy en ek moet ook baie goed verstaan, dat ordelijkheid nie net een onnedanige gesintheid beteken, waar een mens jou soos een verslane wees en onderwerp as het ware, en jou in jou terugtrek, of, aan die andere kant weer, net lusteloos en apathies wees nie. Met ander woorde, jy reageer nie eindlik nie. Dit beteken ook, baie beslis nie, dat een mens minderwaardig moet wees nie, of jy nou man of vrou is nie. God het ons allemaal immers, na sy beeld geskapen, en daarom is ons gelijke mense, voor God, nie liewe luisteraar, onderdanigheid beteken, dat, twee mense of groepe saamwerk met die doel voor oeë. Dit sou natuurlijk die kerk baie skade doen as die indruk na buitengewek is dat die christen vrouwe nie hulle mans se gesag oor hulle sou erkennie. Paulus gee nou op 'n baie versichtige manier leiding van is vir daardie mense en ek denk vir ons ook somtijds a baie sensitieve saak. God het nie die man geskep om beter as die vrou te wees nie en sy is ook nie minderwaardig nie, maar die Heere het het vooral by man en vrou moontek gemaakt, om in een ordelike verhouding met mekaar te kan saamwerk, ook in die gemeente. Al is die vrou dus voor God aan haar man gelijk, moet sy terwille van hulle huwelijk en gesinslewe in huwelijk aan hom onderdanig wees. Waar gelijk is, dus aan mekaar onderdanig is, is hulle dit uit vrye wil, en nie omdat ons daartoe gedweng word nie. Ons dien die Heere in hierdie verhoudings. Ons doen dit door uit vrye wil ook onderdanig te wees aan ander mense in die gemeente, ook in ons huwelike, ook in die regeringsbedelings, wat oor jou en my gestel is in 'n land. Ek merk dus een baie interessante ding hierop, namelijk die woord wat hier gebruik word vir hoof, die man is die hoof van die vrouw, word dier Paulus' herhaling die sleutelwoord, lyk het vir my, in die uiteenzetting. Daarom is die betekenis van hierdie woord van soveel belang. In die oordrachtelike sin die we luisteraar betekend het, dat die hoof die draar is van gesag, die meerdere waar aan die mindere onderworpe is. Wanneer God die hoof van Christus genoem word in hierdie gedeelte, het het echter nie betrekking op een weesensverskil nie. God en Christus is mos eens weesens, met ander woorde, Die vader en die soon is gelijk, net soos wat ook die heilige gees aan hulle gelijk is. Toch duid het, lyk het vir my daarop, dat in die uitvoering van die heilswerk, Christus, die middelaar, van die vader uitgaan, so leer die Bijbel ons, aan hom gehoorzaam bly, en uiteindelik hom self aan die vader onderwerp, nadat hy sy middelaarswerk afgaan lit. Gaan kyk gerus maar ook in Philippense 2, van vers 5 tot by vers 11. Interessant ook, liewe luisteraar, in die oud Testament krij die woordkie hoof ook somtijds die betekenis van begin of eersgeborene, waardoor die gedachte van die oorsprong of die voorganger of die eerste van een reeks aangeduid word. Die gesagselement tree met antwoorde op die achtergrond en die hoof word dan gesien as daar die instantie waaruit en waardoor en waartoe die opvolger bestaan by voorbeeld, in die verhouding tussen Christus en die man. Dank die mens natuurlijk sy bestaan aan Christus, die mindelaar, by die skepping alreeds. Sy leven krij betekenis en inhoud, doordat Christus die voorganger is, op die weg door die dood tot die eeuwige leven. Door Jezus is die eers geboor uit die dood, en die voorganger na die volle eerlijkheid wat vir ons allemaal wag, Wanneer die mens van hierdie hoof afgesnij so word, word sy lewe niks anders nie as een sinloose mislukking. Net so op die selwe manier is die man die hoofd van die vrou. Hy is die voorganger as die eerste mens, en uit Christus word die vrou ook natuurlijk in aansijn geroep. Haar lewe is net soos die van die gelovige man aan die Heer Jezus verbonde, en een man en een vrou sy lewe krijt is eindelijk eers sin en inhoud wanneer die band tussen haar en haar man ook geëerbiedig word. Hy sien, in die huwelik word hier die rangorde, wat hier die Heere ingestel is, toegespits op die baie besondere geval van een man en een vrou in die huwelik. As mys nou kyk na die seste versie, dan kom daar ook nog een ander aspekt na vore, want het is baie belangrik dat Paulus nou hierop baie goeie duidelike leiding sal gee. So ek gaan lees vers 6 tot by vers 9 as een vrou nie iets op haar kop wil sit nie, nou gaan het duidelik oor die eredienst nie, kan sy ewegoed haar haare laat afsnij. Maar aangezien dit een skande is vir een vrou om haar hare te laat afsnij of afskeer, moet sy iets op haar kop sit. Een man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en sieraad van God, maar die vrou is die sieraad van die man. Die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. Die man is dan ook, nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. Nou ek dink ons moet hier oor heel indringend met mekaar praat, lieve luisteraar, want ons lewe in een geëmancipeerde maatskapie, met anner woorde, vrouwe, en dit is brybels ook heel te maar reg, vrouwe het net soveel rechte as mans, en die bybel leer vir ons reg van die begin af, dat man en vrou voor die aangezig van die here op precies gelijke vlak staan, Daarom moet jy gerust weer een slagje gaan blaai in Genesis 1 en 2, dan sal jy sien daar, dat hulle nie een ondergeskik is, wat hulle posiesie voor die Heere betref, aan die ander nie. En hierdie rangorde, wat Paulus nou ook hier in vers 6 tot by vers 9, soe bietjie vir ons verduidelik, is in die gemeente door die vrouwe verontagsaam, door dat hulle net soos die mans in die gemeente opgetreed, sonder 'n hoofbedekking. Nou, hierdie dinge moet ons natuurlijk ook in die licht sien van die bepaalde kultuur-historische situasie. Om dus aan te toon, dat so optrede in daarie situasie van Korinthe destijds nie reg is nie, wees die apostel die gemeente daarop, dat hulle dit glad nie so goed vind, dat een man homself soos een vrou met een sluier zou so bedek nie. Maar inkonsequent genoeg, vind hulle nie fout, as een vrou soos een man in die openbaar optrede, Sonder hoofbedekking nie, en hulle vergeet, dat dit vir die vrou een oneer is. Dit is ons baie duidelik, dat ons hier met een bepaalde kultuur historische situasie te maak het in die Bijbel. Die vrou is immers dan gelijk aan vrouwe, wat hulle hare afsnij. Iets, wat die ontuchtige vrouwe in daarie tyd gedoen het. En ek denk ons vergeet het baie kere, as ons die Nieuwe Testament lees, in hierdie verband. Hy sien, lieve luisteraar, ek het al van tevore vir jou gesê, die groot wereldstad Korint het eindelijk twee havens gehad, aan die ene kant Kengrie en aan die andere kant was die haven Lighaion, en daarom het Noord en West en Oos en Suid mekaar daar ontmoet, by daar die havenstede. En soos het die dikpels in die geval is, was daar ook vrouwens wat als prostituute opgetreed. Hulle gewoonte was dan om hulle haare te skeer, Want dan is hulle makklik uitgekend, ook dier die matroose, wat uit verre lande daar aandoen, en dadelijk geweet het, wat er vrouwe hulle lichame verkoop. En daarom, was juist die Christus gelovige vrouwens, baie gesteld daarop, dat as een mens in die eredienst inkom, dan moet jy je hoofd bedek. Maar nou het sommige, wel sonder hoofdbedekking ingekom en dit, like vir my, is die korekte achtergrond vir die riglijne wat die apostel hier neerlee in daar die spesifieke situasie. Die gewone gebruik dus, wat in swang was, namelijk dat die vrou, anders as die man in die openbaar verskyn, wat dat leredrag na voorkomst betref, moet hulle toch oortuig, dat hulle nie reghandel nie, en dat hulle die rangorde veronachtzaam, daarom dat hy hier die raadgeving vir hulle gee. Om dus in daardie tyd met die onbedekte hoof in die openbaar te verskyn, was typies van die onseerlijke vrouwe van Korinthe. Paulus wou nou dus nie hee, dat die christelijke vrouwe met onbedekte hoof moes rondgaan nie, want dan sou hulle, hulle mans oneer aandoen, as ander mans na hulle vrouwens kyk met die gedachte, hierdie vrouwens is moontlik ook prostitute. Daarom voer die apostel een baie gewichtiger argument aan as die wat op die gewoontes van die Grieke gebaseer is, namelijk die feit dat die man geskep is as die beeld van God. Anders gesê, man en vrou is door God geskep, maar die man die rek en die vrou uit die man. So hy dan ook aan uit Genesis 1 vers 27. Hy sien, die man het dus een skakel geword in die rangorde en sy plek is tussen Christus en die vrou, so het hulle het verstaan. Man en vrou vertoon al by die eerlijkheid van God, maar op grond van die skepping is daar wel op bepaalde onderscheid. Die man geskep as die beeld van God, vertoon die eerlijkheid van God, sê Paulus nou alweer aan. Die vrou, ook natuurlijk geskep door God, maar uit die man geneem, vertoon dus die eerlijkheid van die man. Dit is die argument, wat die apostel hier Die man besit dus voorrang op grond van die orde in die skepping, en op grond van die doel waarom die vrou geskaap is, namelijk ter wille van die man, so sê Genesis 2 vers 18 ook. Vanwee die voorrang moet die vrou dus een ander plek inneem as die man, en staan sy wat die maatskapie daar buiten betref, nie op gelijke vlak as die man, maar wat haar posiesie voor Christus betref, is hulle precies op die vlak voor die Heere en in die oor van die Heere. En dit wat die apostel hee, moet hulle baie duidelik verstaan, maar hulle vrymaking as vrouwe in Christus. Daarvoor is die selfde prijs betaal. Kom ons lees ons een so bykie verder hier by vers 10 tot by vers 12. Daarom behoor die vrou een teken van die manse gesag oor haar kop te hee terwille van die engele. Toch het die Heer bepaal, dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie, en die man nie sonder die vrou nie, want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man door die vrou in die wereld, maar alles is uit God. Interessant, dat die apostel ook hierdie argument voer. Ek soos sê, in gewone terme, kom dit min of meer hierop neer door na Adam en Eva te verwees, wou die apostel Paulus baie duidelik aantoon, dat die Heere sekere gesagstruktuur daar gestel het, so daar orde in die wereld kan wees. Daar moet dus gesagstruktuur wees, selfs in die juwelik oor, maar daar mag nooit struktuur wees, waar volgens die een as minder waardig teen oor die ander geslag geacht word nie. God het dus man en vrou so gemaakt, dat hulle elke een hulle unieke eigenskap het, fysisk en geestelik, en dat hulle mekaar dus ook volkome behoort aan te val. Die een is nie beter as die ander nie. Daarom, liewe luisteraar, mag ons nooit toelaat, dat die kwestie van onderdanigheid een probleem in die huwelijk word, en selfs somtijds een wig tussen man en vrou Indrijf nie, ons mag dit nie toelaat nie, want die posiesie voor Heere is die selfde. Ons moet liever, as man, ons eie unieke gaves gebruik, Net so, moet die dames ook hulle eie unieke gaves gebruik, Om ons huwelike te versterk, en daarmee God te verheerlik. Elk een moet die posiesie wat God aan hom of aan haar volgens sy skeppingsorde toegeken het, Moet ons daar die posiesie met waardigheid inneem ook in die huwelik en in die rol, wat ons elke dag in een sekulare werk vervul daar op die marktplein. Hy sien dus, op grond van die voorafgaande, word hier in die tiende vers, een belangrike conclusie getrek, ek gaan het weerlees, hy sê, daarom, dit is een conclusie, ne? daarom behoor die vrou een teken van die manse gezag oor haar kop te hee, ter wille van die engele. Nou, wat hierdie uh, conclusie inhoud, is eindelijk a bieke moeilik om vast te stel van wie die onzekerheid oor die vertaling. Ons het hier een baie moeilike stukkie om te vertaal uit die Grieks. Een moentigheid bijvoorbeeld word in ons tekst gegeen. Die ander interpretatie, soos mense dit soms vertaal, luist soe. Daarom moet die vrou byheer het oor haar kop. Vreemd, ne? Sy moet dus nie haar eie kop volg nie, as ons het nou gewone Afrikaans mekaar mag sê, maar haar skik onder die man as haar hoofd. Dit moet sê doen staan daar ter wille van die engele. Nou hoekom sal dit daar staan? Omdat die engele gesien is as boodskappers van God. Ek gaan kyk maar weer na Matteus 18 vers 10 en Hebreërs 1 vers 14 waar daar ook staan die engele is wesens boodskappers in die Griekse taal wat deur die Here gestuur is om die uitverkorenes van God te dien. Die aanspek wat is nou voorkom vir beide man en vrou, is dat ons diensbaar moet wees teenoor mekaar. Hulle het voor jy natuurlijk gesien, dat die vrou dier Satan verlei is, omdat sy toe ook nie die man as die hoof erken het, daar in die paradijs destijds nie. En nou let hulle ook op die vrou. Daar is immers blijdskap in die hemel, as een enkele mens hom bekeer. En dit raak natuurlijk beide man en vrou, liewe luisteraar, as een man die dag in sien, dat ek nie met een broete en een sterke hand oor my vrou moet regeer, soos een demiurg nie, dan het hy die beginsel gesnap van diensbaar wees, ook aan sy vrou. Paulus sê dit, baie duidelik, byvoorbeeld in die Vesheers 5 by die 21ste vers, waar hy beide die man en die vrou tegelijk aanspreek, en vir alweer sê, wees julle dan uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So hier die rangorde waarvan die apostel hier praat, is 'n rangorde waarin elk een sê, maar ek is bereid om diensbaar te wees aan my vrou, of omgekeerd natuurlijk aan my man. Dit gaan dus nie oor 'n rangorde van gewelddadigheid soms in 'n huwelik, wat ons soms in ons tyd sien ook, op die manier waarop mans oor die vrou probeer regeer nie. Nou goed, kom ons kyk na vers 13 tot 15. Oordeel jylle nou maar self. Is dit betamelik vir vrou om sonder iets op haar kop in die eredienst tot God te bid? Die algemene opvatting is toch, dat dit vir een man nie eerbaar is om lang hare te dra nie, maar dat dit vrou vir een vrou wel eerbaar is. Lang hare is immers vir haar gegee as een bedekking. Nou, as ons dit lees, dan moet ons onthou luisteraar Paulus' opmerking oor hoofbedekking en haar lengte, kom daarop neer dat hy elke groep aangeraai het om waardig en eerbaar te lyk en ook so op te tree, volgens die standaard van die kultuur van daarie tyd. Nou, natuurlik, in sekere kultuur van daarie tyd was lang haar vermans helemaal aanvaarbaar, soos in ons situasie dit ook nou al in sommige omgevings geraak het. In Korinthe, is het echter gesien as een teken van afweikende seksuele gedrag, soos ek net nou probeer verduidelik het. Net so is vrouwens met kort haare as prostitute gebrandmerk. Daarom is Paulus raad, dat die vrouwe van Korinthe hulle haare lang moes dra. Dit was as gevolg van die spesifieke omstandighede in daar die twee havens na die stad. Die bloote feit, dat vrou met korthare onaanvaarbaar was vir die samenleving, sou dit immers vir een gelovige vrou met korthare baie moeilik maak, om een effectieve getuie van Christus te wees. Daarom sê Paulus op een ander plek, ek het alles geword vir almal ten einde sommige te wen. Nou goed, kom ons kyk hier na die laaste versie waarby ek vir een verdag wil stilstaan, by 1 Korinthe 11 vers 16. Ons het in die Erediens nie een ander gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Dit sê ek vir iemand, wat hieroor wil strij. Hy sê met ander woorde, dit kan gebeur, dat iemand nie Paulus se standpunt deel nie, bloot om te verskil, en dus te rede tois. Die apostel sê dus, dat hy nie so'n gewoonte het nie, en ook die gewoontes in die gemeentes is nie so'n, Met ander woorde, dat vrouwens met korthare in die ere dien sou kom in daarie tyd nie. Een nou, ander betekens kan natuurlijk wees, dat iemand die standpunt van Paulus wil verwerp, sê hy. Met soe houding kan Paulus nie saamstem nie, en ook nie die gemeentes nie, want dit, sê hy, sou in strijd wees met God, sy skeppingsordinantie. Lieve luisteraar, ons het dus hier een baie interessante en een baie belangrike voorbeeld van hoe dat kultuur soms die gebruike in die kerk ook kan beïnvloed. Dit beteken dus as ons in 'n bepaalde kultuur, jy en ek, wat Afrikaans praat in hoofsaak, wat in 'n bepaalde stijl ook kerk hou op 'n bepaalde manier, as ons in 'n ander kultuur sou kom, watter kultuur aannames. Anders is as die by ons, dan moet ons versigtig dat ons nie oneerbiedig optree in die oë van die christene wat in daar die andere kultuur behoort nie. Want ons kultuur en ons gebruike is nie noodwendig die enigste nie. Dit gaan daarom, dat die christusgeloofige mens aan wat er kultuur hy ook al behoort, nie skielik losgeskeur word van bepaalde praktijke nie, want hy bly nog steeds binnen sy kultuur. En daarom moet ons ook, ek denk vooral in een land soos Zuid-Afrika, baie groot respect hee vir ander persoon in kultuur, want die kultuur waarin A behoort, verskil soms waar die praktijk van kleredrag, voorkomst, maniere waar op eerbied betoon word, van die van 'n ander kultuur. En daarom denk ek, is hierdie vir ons een baie actuele gedeelte, ook in die tyd waarin ons lewe? Mag ek het saamvat, dat jy en ek in woorde en dade in kleredrag, in gramering, in optrede, altyd ook die ander wil bou, en hulle nie wil breek nie, dat ons alles wat ons doen, ons dade en ons woorde, altyd in liefde sal toedraai. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.